0: Para poder hablar sobre decolonialidad y antirracismo es indispensable ponernos en contexto. Es por ello que el presente trabajo se basa no solo en el análisis de los conceptos antes mencionados, sino que también lo retroalimentamos con conceptos como colonialidad, colonialidad del poder, clasificación social, poscolonialismo y entre otros. En otras palabras, para entender qué es la decolonialidad, primero hay que entender qué es la colonialidad. Según Quijano, esta se funda en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia social cotidiana y a escala societal, mientras que la decolonialidad es una práctica contraepistemológica, es decir, va contracorriente de las formas de conocimiento preestablecidas. Los estudios decoloniales buscan deconstruir las relaciones de poder establecidas por la colonialidad. Este podcast, además de ser una, un análisis en donde hablamos de diferentes conceptos y su relación, busca promover prácticas antirracistas que contribuyan a un mejor desarrollo de la sociedad, teniendo como base información sustentada que nos permite ser personas más críticas en cuanto a nuestra historia y conocimientos, así como generar pensamientos más humanos y valorar las diferentes culturas existentes. A continuación, se presenta dicho análisis de colonialidad y antirracismo. Colonialidad, Clasificación Social y Colonialidad del Poder Como nos dice Aníbal Quijano en su texto de Colonialidad del Poder y Clasificación Social, no hay que confundir colonialidad con colonialismo, pues aunque estén vinculados, el colonialismo se refiere estrictamente a una estructura de dominación-explotación donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad y cuyas sedes centrales están además en otra jurisdicción territorial pero no siempre ni necesariamente implica relaciones racistas de poder. Claramente, el colonialismo es más antiguo y la colonialidad surge dentro de este. Sin embargo, citando al mismo autor, en los últimos 500 años la colonialidad ha resultado ser más profunda e incluso duradera. La colonialidad constituye un patrón mundial de poder llamado capitalista, se funda en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia social cotidiana y a escala societal. Se origina y mundializa a partir de América, pues es con América Latina que la colonialidad y la modernidad junto con el capitalismo y el pensamiento eurocéntrico, eurocéntrico se hacen mundial y se convierten en ejes constitutivos de un patrón de poder, el cual sigue predominando en la actualidad. Es en el transcurso del desarrollo de este patrón en donde se forman las identidades societales de la colonialidad, como son indios, negros, amarillos, blancos o mestizos, así como las identidades geoculturales, América, África, Lejano Oriente, Cercano Oriente. Tiempo después, desde el siglo XVII, desde ese patrón mundial de poder se comienza a producir un conocimiento que daba cuenta de las necesidades cognitivas del capitalismo, la medición, la cuantificación, la externalización u objetivación de lo no cognoscible respecto del conocedor, para el control de las relaciones de las gentes con la naturaleza y entre aquellas respecto de esta, en especial la propiedad de los recursos de producción. Denominado racional, el conocimiento eurocentrista fue impuesto como el único conocimiento válido y símbolo de la modernidad. Cabe mencionar que el eurocentrismo no es una visión exclusiva de los dominantes, sino de todo aquel educado bajo su hegemonía. Si lo analizamos, nos podemos dar cuenta de que básicamente todas las sociedades crecemos bajo su yugo, por lo que generación tras generación hemos adoptado este patrón de poder como algo normal y sin cuestionarlo. A raíz de esta hegemonización, el capitalismo se expande al mundo, Sin embargo, a mediados del siglo XIX el Estado-Nación ocupa el lugar del capitalismo mundial y se impone como el único enfoque de conocimiento aceptado sobre el capitalismo. Una de las partes que constituyen el capitalismo mundial son el trabajo, en todas sus formas, como por ejemplo esclavitud y el asalariado. Siempre ha estado al servicio del capital y del mismo modo éste se presenta bajo una autoridad como lo han sido el Estado-Nación o la burguesía es aquí donde surgen las clases sociales Esto se trata de clasificar a la sociedad según ciertas características diferenciales y no hay realmente nada fundamental que ganar si son tales o cuáles las características que se escogen o deben ser escogidas para que la operación clasificatoria resulte menos ideológica y más objetiva. Pero lo que realmente importa en esta clasificación es el poder. Sin embargo, ninguna de estas características seleccionadas nos permiten indagar en la verdadera constitución del poder en ninguna de sus etapas. Es por ello que Quijano nos invita a abordar la clasificación social, la cual se refiere a los procesos de largo plazo en los cuales las gentes disputan por el control de los ámbitos básicos de existencia social y de cuyos resultados se configura un patrón de distribución del poder centrado en relaciones de explotación, dominación y conflicto entre la población de una sociedad y en una historia determinadas. En este sentido específico, toda posible teoría de la clasificación social de las gentes requiere necesariamente indagar por la historia, las condiciones y las determinaciones de una dada distribución de relaciones de poder en una sociedad, porque es esa distribución del poder entre las gentes de una sociedad lo que las clasifica socialmente, determina sus recíprocas relaciones y genera sus diferencias sociales, ya que sus características empíricamente observables y diferenciables son resultados de esas relaciones de poder, sus señales y sus huellas. Como es sabido, al menos en la sociedad colonial moderna, este es clasificado bajo el lineamiento de la colonialidad del poder y sus dos ejes centrales, es decir, trabajo, raza y género, a través del control de la producción de recursos de sobrevivencia social y el control de la reproducción biológica de especie. El primero implica el control de la fuerza de trabajo, así como de los recursos y beneficios, mientras que el género implica el control del sexo y sus resultados, es decir, placer y descendencia. En cuanto a la raza, ésta surge incorporándose a las anteriores. La colonialidad del poder es el eje que las articula en una estructura como un poder. La distribución de las gentes en las relaciones de poder tiene en consecuencia el carácter de procesos de clasificación, desclasificación y reclasificación social de una población. Es decir, de aquella articulada dentro de un patrón societal de poder de larga duración. El poder está siempre en estado de conflicto y en procesos de distribución y redistribución. Sus periodos históricos pueden ser distinguidos precisamente en relación a tales procesos. Como podemos observar, en la colonialidad de la clasificación social se distinguen las identidades raciales y están divididas entre dominantes y dominados, es decir, europeos y europeos respectivamente. Por otra parte, las diferencias fenotípicas también constituyeron la clasificación en las identidades raciales. Las principales características fueron el color de la piel y los ojos, para después añadir a esta lista la forma y el tamaño de la nariz, así como del cerebro. Sin embargo, el rasgo más distintivo fue precisamente el color de la piel, clasificando así a los dominantes como la raza blanca, o sea, europeos, y a los dominados como la raza de color, no europeos. Cabe mencionar que la colonialidad se ha posicionado en diferentes ámbitos, entre los cuales también destaca la articulación política y geocultural y la colonialidad de la distribución del trabajo. En la colonialidad de la articulación geocultural, los territorios y las organizaciones políticas de base territorial colonizadas, parcial o totalmente, o no colonizadas, fueron clasificadas en el patrón eurocentrado del capitalismo colonial moderno, precisamente según el lugar que las razas y sus respectivos colores tenían en cada caso. Así se articuló el poder entre Europa, América, África, Asia y mucho más tarde Oceanía Mientras que la colonialidad de la distribución mundial del trabajo En torno a la colonialidad del poder El centro, la forma dominante no solo estructuralmente Sino también a largo plazo demográficamente De la relación capital-trabajo fue salarial Es decir, la relación salarial fue principalmente blanca en la periferia colonial en cambio la relación salarial fue con el tiempo estructuralmente dominante pero siempre minoritaria en la demografía como en todo lo demás mientras que las más extendidas y sectorialmente dominantes fueron todas las otras formas de explotación del trabajo como esclavitud servidumbre producción mercantil simple y reciprocidad ejemplos de esto en diferentes etapas de la historia son los dominantes Por ejemplo, capitalistas, tributarios y hacendados, mientras que los dominados son los esclavos, asalariados y campesinos. No está de más destacar que algunos de los efectos más catastróficos que ha traído consigo la colonialidad va desde el ecocidio, genocidio y la colonización del pensamiento hacia una globalización del eurocentrismo. Pero Europa es aquí el nombre de una metáfora, no de una zona geográfica y de su población. Se refiere a todo lo que se estableció como una expresión racial, étnica, cultural de Europa, como una prolongación de ella, es decir, como un carácter distintivo de la identidad no sometida a la colonialidad del poder, como nos lo dice Quijano. La expresión colonialidad del poder nos habla entonces sobre un proceso de la estructura en el sistema mundo moderno colonial que articula los lugares periféricos de la División Internacional del Trabajo con la jerarquía étnico-racial global y con la inscripción de migrantes del tercer mundo en la jerarquía étnico-racial de las ciudades metropolitanas globales. POSCOLONIALISMO El poscolonialismo se basa en la crítica a la colonialidad desde visiones multidisciplinarias. De acuerdo con el Diccionario Latinoamericano de Filosofía, podemos entender a la poscolonialidad desde tres puntos de vista. En su acepción temporal, el poscolonialismo aparece como un periodo histórico iniciado en 1947 con la independencia de la India una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando se quebrantaron los, los fundamentos geopolíticos del orden colonialista establecidos por Europa desde el siglo XVI. Los procesos emancipatorios en Asia y en África, la aparición de los nacionalismos del Tercer Mundo y su inscripción ambigua en las zonas de influencia definidas por la Guerra Fría, así como el éxodo masivo de inmigrantes hacia los países industrializados, serían algunas de las características del periodo poscolonial. En su acepción discursiva, el poscolonialismo hace referencia a las literaturas producidas en los territorios ocupados durante el periodo colonial, o bien a las prácticas discursivas contrahegemónicas que lograron quebrantar o desplazar los saberes utilizados por Europa para legitimar su dominio. Finalmente, la acepción epistémica del poscolonialismo tiene que ver con las llamadas teorías poscoloniales surgidas durante los años 80 en Inglaterra y los Estados Unidos. Las pautas centrales de estas teorías fueron definidas por el palestinense Edward Said, quien en su libro Orientalismo, publicado en 1978, inició una genealogía de los saberes europeos sobre el otro, mostrando los vínculos entre ciencias humanas e imperialismo. Este camino fue seguido rápidamente por académicos indios como Spivak, surafricanos como Parry, árabes como Ijaz y latinoamericanos como Mignolo. El concepto de poscolonialismo nace en el círculo de intelectuales de la India que utilizan este concepto para describir las consecuencias presentes en su país después del colonialismo británico. Sin embargo, para América Latina se inició la concepción poscolonial al inicio de los años 90 por el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, inspirados precisamente por el subaltern studies Group de la India. Dicho grupo... Se organizó por varios pensadores y se formalizó en 1994 cuando anunciaron su postura en el Manifesto Inaugural de la Conferencia de la Asociación de los Estudios Latinoamericanos. Aunque por ciertas problemáticas internas, el grupo fue disuelto y se reinició uno nuevo en 1998. El grupo Modernidad-Colonialidad, MC. Algunos de los principales pensadores que formaron parte son Edgardo Lander, Arturo Escobar, Walter Mignolo... Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Ramón Grossfowell, Agustín Laumontes, Emanuel Wallerstein, Santiago Castro Gómez, Óscar Gardiola, Zulma Palermo, Javier San Ginés, Katherine Walsh, Nelson Maldonado Torres, José David Saldivar, Lewis Gordon, Boaventura de Santos, Livia Grueso, Marcela Fernández Osco, Jorge San Ana Margarita Cervantes Rodríguez, Linda Alcoff y Eduardo Mandieta. El poscolonialismo a menudo se incorpora a las prácticas generales de oposición por parte de personas de color, intelectuales del tercer mundo o grupos étnicos. Se dice que la decolonialidad, tanto analítica como programática, se mueve más allá de lo poscolonial, porque la teoría y la crítica poscolonial es un proyecto de transformación académica dentro de la academia. Decolonialidad y antirracismo La decolonialidad es un término utilizado principalmente por el movimiento emergente de América Latina hacia una propuesta crítica de la herencia colonial. Es un pensamiento que analiza críticamente la matriz del poder colonial y motiva el desprendimiento de las bases eurocentradas del poder y el abandono del modernismo. Es alternativa al proceso de la globalización, propone deshacer la colonialidad en todas sus facetas y dignificar a las culturas latinoamericanas. La, la, teoría de colonial, la teoría de colonial nos permite comprender las continuidades de la historia colonial y que las independencias en América Latina eran independencias profundamente coloniales ya que no fueron procesos de descolonización, sino que mantuvieron la dependencia sistémica y estructural de estos países con los países del norte, ni tampoco descolonizaron las estructuras sociales al interior de los países de tipo racial, étnico, patriarcal. Las independencias tan solo fueron procesos por los que la élite criolla blanca tomó el poder ahora bajo una fórmula jurídica de república independiente dependiente. Esto nos lo dice Grossfogel 2008. Es importante conocer la estructura de la colonialidad en todas sus formas, pues la descolonización no eliminó la colonialidad, simplemente transformó su forma externa. Hoy en día, la lucha contra la dominación implica la lucha contra la colonialidad del poder, del ser y del pensamiento en conjunto, Para terminar con el patrón de poder capitalismo eurocéntrico que sigue predominando en el mundo, así como combatir el racismo y la discriminación. En resumen, la perspectiva de colonial es un intento de reescribir la historia desde otra lógica, otro lenguaje y desde otro marco de conocimiento alternativo al eurocentrismo, modelo final que finalmente el pensamiento de colonial se encamina a la creación o construcción de nuevas condiciones de conocimiento, existencia y de poder que permitan el surgimiento de, sus, de sociedades distintas. Antes de continuar, resulta importante hacer una breve pausa para hablar sobre el racismo y comprender mejor el tema de decolonialidad. El racismo es un lenguaje colectivo al servicio de las emociones de cada uno. La ideología racista no es solamente, y no tiene por qué serlo, una doctrina. Es un sistema de creencias socialmente compartido, Por los miembros de una colectividad, un conjunto de representaciones sociales que define la identidad social de un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción. Entonces, construir una cultura antirracista se trata de destruir los mecanismos de dominación social, empezando por los dispositivos que componen la lógica del racismo, la división radical entre otros y ellos, la excelenciación y estigmatización, Si el racismo es una concepción del mundo, entonces el antirracismo tiene que ser ante todo un proceso de descolonización de nuestro imaginario y una redefinición de nuestra identidad. Renovar la acción antirracista desde un enfoque crítico y transformador significa deconstruir, llevar a cabo un trabajo interno de deconstrucción de la cultura dominante, fundamentalmente racista y construir una contracultura auténticamente antirracista. En el texto Racismo y antirracismo, Comprender para transformar Idañez y Burachi nos hablan sobre la propuesta de un antirracismo crítico que se basa en propuestas como la línea de trabajo social antiopresivo de Dominelli, la perspectiva radical de Lavalet, antidiscrimin antidiscriminatoria de Oki Tikpi, antirracista de Bati y crítica de Fogg, que además promueve la participación, reconocimiento y empoderamiento de poblaciones racializadas. En resumen, La propuesta antirracista no se trata simplemente de un modelo, sino que es una propuesta teórica y metodológica en construcción entre diferentes actores con un enfoque científico, pero también popular, teórico y práctico. Por ello, quienes promuevan el antirracismo deben contribuir a la deconstrucción del racismo desde todas sus facetas culturales. Como dice Grossfowell, se trata de ser conscientes desde donde teorizamos, evitar el eurocentrismo y el falso universalismo, teniendo siempre en cuenta la particularidad de nuestras propuestas y la importancia de las epistemologías del sur, en los procesos de resistencia a la dominación. No podemos contribuir al antirracismo sin admitir la colonialidad de nuestro saber, sin deconstruir los modelos implícitos que subyacen a nuestra forma de intervenir. Se trata, antes de todo, de dar espacio a prácticas antirracistas que se desarrollan desde los márgenes, reconocer la capacidad de autodefinición de los grupos subalternos, lo cual significa inevitablemente redefinir nuestra identidad. A manera de conclusión, nos resulta complicado hablar de un tema sin tocar otros, pues es necesario ponernos en contexto. Sin embargo, la colonialidad y sus consecuencias ya es un tema muy conocido por la mayoría en la actualidad, aunque de forma superficial o sin saberlo, hemos sido testigos de cómo la colonialidad del ser, saber y del pensar nos ha afectado, sobre todo en América Latina. Según Dominelli, la descolonización de su marco de referencia, diálogo y reconocimiento son los tres elementos básicos a partir de los cuales el antirracismo europeo debe reconstruir su legitimidad. El antirracismo tiene que ser entonces esencialmente reflexivo, incluyendo siempre la dimensión del poder. Es por ello que se vuelve indispensable analizar estas supuestas alternativas antirracistas y decoloniales desde un marco crítico en donde se redefina la cultura antirracista a través de espacios para el diálogo. Y acción en todas partes, incluyendo aquellos que pertenecen a la parte dominante, pero que quieren cambiar la situación y el sistema de opresión. Esto implica entonces un proceso continuo de cuestionamiento de nuestras prácticas y un replanteamiento dialógico de nuestras estrategias de acción. E implica la disposición a cambiar radicalmente la lógica tradicional de nuestras intervenciones, así como reconocer la responsabilidad política de nuestro papel.